0: een nieuwe aflevering van de NPC-podcast. De podcast waarin je alles te weten komt over geweldloze of verbindende communicatie. Elke aflevering worden er mensen geïnterviewd die verbindende communicatie hebben geïntegreerd in hun leven. Vragen als wat kan ik ermee, wat heb ik eraan, hoe pas ik het toe, zullen de revue passeren. Laat je inspireren door deze NPC-podcast.
1: Hier is je host Martijn Janssen. In deze aflevering van de NVC-podcast spreek ik met Elkie Deadman. Elkie is GC-trainster, ego-stripper, theatermaakster en bovenal een inspirerende, enthousiaste vrouw. Heel veel plezier bij deze nieuwe aflevering van de NVC-podcast. Welkom Elkie bij de derde podcast.
0: Ah, ja, hallo.
1: Hoi. Uh, we zijn hier in Zabommel. Ja. En... Uh, wij kennen elkaar al uh, best wel, wel een tijd, ja, zeker. maar niet uit de geweldloze communicatie scene, maar bij een uh, vroegere werkgever van me. Ja. En hij was je uh, ja, om te helpen met een organisatieverandering. Ja. En toen maakte je ook al uh, volgens mij gebruik van geweldloze communicatie. En toen was ik er in ieder geval nog niet mee bezig. <laughs>
0: Ik probeer terug te denken, Martijn. Um, ik kan me dat niet specifiek herinneren. En ik heb een hoop dat, het, dat geweldloos communicatie gewoon geïntegreerd is. Dus dat dat automatisch in zo'n gesprek naar voren komt. Um, en als ik nu kijk in het algemeen, wat dat ook zal zijn... Uh, ben ik alert bij de meeste zakelijke gesprekken zo... op twee dingen vertragen en luisteren. En misschien drie dingen empathisch teruggeven. Uh, dus het, dat is misschien een iets andere insteek dan... Nou, mensen misschien met die intentie gaan om, om een opdracht binnen te krijgen of zo. Voor mij is het meer kijken van... Hmm, heb ik hier een klik, kan ik verbinding creëren, waardoor we dan iets gezamenlijks echt kunnen creëren. Ja, ja. dus dat, dat is het.
1: Ik denk dat was nu, ik heb geen idee, ik denk een jaar of vijf geleden denk ik. Ik denk vijf jaar, zeker ja. En was je toen al met geweldloze communicatie bezig?
0: Ja, ja. Kun je, ik daar,
1: kun je daar iets over, over vertellen? Wat is jouw... Hoe ben je met geweldloze communicatie in aanraking gekomen?
0: Ja, dat wil ik zeker vertellen. Um, Ah, het is een beetje een lange verhaal. Toen ik 46 jaar was, eh, heb ik een herseninfarct gekregen. Daarna ben ik gaan herstellen met vallen en opstaan. Het was, ik heb het al zeer, zeer zwaar. Het was dus lang voordat ik iets wist over geweldloos communicatie. En ik heb het als dusdanig zwaar dat ik heel depressief werd en zelfs suïcidaal. En kwam op de paas terecht voor een poosje. En in die periode... iemand die mij kort daarvoor had leren kennen... Rick van Asperen... dat was toevallig... Uh, had hij mij zien optreden. Omdat toen... ik heb een theaterachtergrond dus ik had... het was tijdens een voorstelling. Uh, wij hadden elkaar gesproken... zeg maar, na de voorstelling. En hij heeft altijd contact met mij gehouden... in die periode. En dat is merkwaardig... want we hadden alleen echt... elkaar even gesproken. En toen ik op de paas was... Uh, Belde hij iedere keer en een hele tijd nam ik natuurlijk niet op en op een gegeven moment nam ik weer op. En toen dat ik uit de paas kwam, begonnen wij af en toe met elkaar te wandelen en een keer, en dat is de punt, kwam hij met een boek aan. En hij zei, dit boek heb ik even gelezen en ik dacht dat is heus wel iets voor jou. En dat boek was Geweldloos Communicatie door Marshall Rosenberg. En hij had het voor mij gekocht in het Engels, daar was ik erg blij mee. En ik herinner me nog dat ik naar Groningen ging, hier vandaan, om een vriendin op te zoeken. En dat boek heb ik bijna uit, in die rit heen en weer. Um, het was zo voor mij een openbaring. Ik was zo blij met wat ik las, in die boek. En het ging mij om dat bijvoorbeeld na een depressie of op de paas en zo, is zijn mensen ontzettend bezig om andere mensen te ondersteunen, om weer in heelheid te komen en, en in gezondheid en veerkracht. En dat wordt gedaan in mijn beleving, voornamelijk door inzichtgevende therapieën. Inzicht in gedrag. En die inzicht was er zeker. En de nieuwe gedrag was er helemaal niet. <laughs> dus dan kwam ik uit en dan wil ik anders leven, wil ik veel meer uh, in verbinding met mezelf, effectiever voor mezelf zorgen. En hoe doe je dat dan? De, hoe, de, hoe kon ik dat doen? En dit boek bood mij antwoorden. Het gaf mij een platte grond om, oh, zo kan ik het doen. Dus dat was de eerste aha-moment. En de tweede aha-moment was het ik, zoals jullie horen waarschijnlijk op deze podcast, ik ben geboren en getogen in Engeland. Ik was 25 jaar toen ik naar Nederland kwam. Ik ben nu 63 trouwens. En ik ben opgevoed als meisje in de UK. Ik ben geboren in 1956. Om vooral heel vermakelijk te zijn. Heel lief. Heel beleefd. En het is nooit een beetje grappig. Dat kon wel. Vooral grappig en leuk. En, uh, en meisjesachtig. Dit, was, dit werd allemaal heel erg uh, zeg maar gepromoot. En... Uh, in het Engels cultuur hebben wij een heel sterk harmoniemodel. En harmonie is niet altijd zo authentiek als ik zou willen nu. <laughs> um, terwijl ik ook geniet van harmonie. Ik geniet ook van helderheid, eerlijkheid, openheid en transparantie. Dus ineens zag ik een manier ook waarop ik authentiek mezelf kon uiten Zonder iemand anders iets te verwijten. Haha! En dit had ik onbewust gezocht mijn hele leven. Ik denk, mijn hele leven heb ik intuïtief en waar van binnen. Die taalconstructies van, van ons, vanuit het Engels in ieder geval, die kloppen niet. Ik, ik kan zo moeilijk mezelf uitdrukken in de ik om het ik vorm. Het is altijd bijna de ik omdat het jij, is, zeker als ik pijn heb. En natuurlijk, die constructies zijn er, maar ze zijn niet inconditioneerd als, als, als gebruikelijk zijnde.
1: Ja, dus je kon je, uh, en harmonie bewaken en jezelf zijn.
0: Nou, de harmonie bewaken. Ik kon harmonie bewaken uh, helder te zien als één behoefte. En als ik die ene behoefte vervul, laat ik andere behoeften liggen. Meer dan eens. Dus bijvoorbeeld zorg voor zelf is kan in de gedrang komen, als ik echt als strategie alleen bezig ben met harmonie. Dus um, het, wat ik wel ervoor was de mogelijkheid om mezelf te uiten zonder iemand anders aan te vallen. Dat was het grote verschil. Aha. En ik krijg skills aangereikt, waardoor als iemand wel schrok sh van wat ik zei, dat ik wel her kon verbinden. En dat ik het niet gelijk naar mezelf trok. Oh, het gaat allemaal over mij. De wereld gaat niet over mij. <laughs> en dat was een hele opluchting. Oké, okay, de oordelen van anderen gaan niet over mij. En mijn oordelen over anderen gaan over mij. Dat is de informatie die ik kan oogsten. Ja. Dus ik kreeg een hele nieuwe plattegrond in gedrag na een persoonlijke crisis. En ook een plattegrond die mij ondersteunde om mijn oude conditionering los te laten... en te stappen in een nieuwe bewustzijn. Ja. Als ik het zo Want je kan... Hebt, je
1: hebt het een paar keer genoemd... dat je ander gedrag bent gaan ontwikkelen. Ja. Welk gedrag had je... voor de metamorfose? Ik weet niet <laughs> of het metamorfose is, maar... wat voor gedrag had je eerst... dat niet helpend was? Want dat hoor ik een beetje erin. Ja. En hoe is jouw gedrag veranderd? Ja. Door het blauwe boek.
0: Ja, dat zijn zoveel dingen. Ik probeer even mijn gedachten op orde te brengen. Um, nou, laten we beginnen met bijvoorbeeld mijn harmonie bewaren is een strategie. Dus bijvoorbeeld iemand zou iets tegen mij kunnen zeggen en dan had ik angst om te uiten wat dat met mij deed. En dan wat meer dan eens gebeurde... ...was een soort spinsel in mijn hoofd... wat ik nu een muppet... ...naar aanleiding van diezelfde vriendje... Van Osprey, ...een soort muppet die ging praten in mijn hoofd... ...van, oh, die sport niet... ...die hij ziet het verkeerd... ...of waarom is hij of zij zo gemeen? Dus dit soort dingen gebeurde ...dus de, ik zat helemaal in... ...een soort... ...iets gebeurde in de wereld... ...en dan zat ik helemaal in de reactie... ...ik was helemaal niet van Kun je een voorbeeld
1: geven van, van concreet iets...
0: Uh, nou, bijvoorbeeld als iemand tegen mij zou zeggen... Dit was een slechte voorstelling. Dit was een slechte voorstelling, ik noem maar wat. Hè. Dan zou ik misschien mezelf gaan verdedigen. Hoezo? En, en ik haalde die hoge zee. En uh, de, de timing was lekker. Dus ging ik in de verdediging, ik noem maar wat. Uh, en nu zou ik dat heel anders doen. <mogst briefed> Dan zou ik zoiets zeggen als... Ben je licht teleurgesteld en had je een heel andere verwachting na vanavond? Klopt dat? En dan kunnen mensen terugkomen met ja of nee. Dus veel meer mensen ontmoeten waar ze zijn en het loslaten dat, dat dit allemaal echt over mij gaat. Dus ik wil wel de feedback natuurlijk oogsten van die persoon. Als iemand zegt nu, gooi elk van... En gelukkig gebeurt dat niet vaak, wil ik zeggen. Ja. Maar stel je voor, het is een voorbeeld, ik altijd gebruik in trainingen, dat iemand zegt, je bent een waardeloze trainer. Dan, in plaats van mezelf verdedigen, heb ik nu een plattegrond om eerst in mezelf te verbinden. Hoe? Weet je? Oh, ik schrik hiervan, mijn intentie om bij te dragen is zo groot, dus ik ben licht verdrietig ook. Maar duidelijk is dat in dit geval niet gelukt. Dat is die interne proces. En dan een soort verzoek aan mezelf voor elk. Zou je nu willen verbinden met die ander? En het klinkt als een heel langdradig proces, maar dat gaat bliksemsnel hoor. Het is niet nodig om een half uur te zitten. Dat was in het begin, wil ik wel zeggen. Ja,
1: ik, vind het, ik vind het op de een of andere manier best wel ja, uh, wollig klinken. Want je hebt toch nog steeds een slechte training gegeven? Dus dat zegt toch ook iets over jou?
0: Ja, dankjewel, uh, Martijn. Nou, die slechte training, wat, wat dat voor mij betekent, is dat iets die voor de andere persoon zo kenachtig en belangrijk was, wat de verwachting na die dag of wat ze heel graag had willen leren, die is duidelijk, dat is duidelijk niet gebeurd. Dus een behoefte, zeg je heel traditioneel in, in geweldige communicatie, is niet vervuld. En die wil ik gaan op, zoek, op zoek gaan met dat persoon... Waar dat, waar dat aan ligt. Dus dan zou ik misschien zeggen... Ah, ...en had je veel, veel meer willen leren? Gaat het je om leren en groeien? En dan misschien zegt dat persoon... ...nee, helemaal niet alleen de groep is kloten. Ja. Oh, oh, had je meer verbinding gewild? Omdat natuurlijk de groep is niet kloten... ...maar op de ene of andere manier... ...de persoon die spreekt... ...heeft niet de verbinding en contact ervaren... ...met de groep die ze graag had willen, had willen ervaren. En... Als ik dat hoor als trainer... ben ik ook verdrietig... omdat dat is voor mij een prioriteit. Om emotioneel veiligheid te creëren... en plezier in een groep. Als ik met een groep werk. Dus um, ja, misschien nog een de... beetje onhelder.
1: Ja, maar dat zegt iets over de skills van een trainer. Neem even mij als voorbeeld. Ja. Leuk zo'n idee van een podcast. Ja. Maar misschien ben ik helemaal niet geschikt. ben ik een waardeloze podcaster. Ja. <laughs> Dus het zegt toch ook nog steeds wel iets over degene die, of voor mij in dit geval, misschien kun je het beter gewoon kappen met die hele podcast. dat kan? Nou, mijn
0: inziens niet helemaal. Dus okay. hoe dit gaat is, ik wil natuurlijk wel, en jij ook als podcaster wil ik feedback vergaren van iedereen. Dat is voor mij een ongoing process van hoe wordt word ik zet in de wereld? Hoe wordt dat ervaren? En Um, mijn eigen evolutionary purpose noem ik het. Ben ik mijn evolutionary purpose aan het vervullen in dit moment? Of zijn mijn acties minder effectief dan ik zou willen? Dus als ik hoor over de podcast en stel je voor dat dat zo zou zijn... en wat ik bedoel met zo, dat jij je iets onzeker voelt... en zou graag iets meer duidelijkheid hebben over de impact van de podcast. Als dat is mijn innerlijke plattegrond met KC. De, de, de herkenning van... oh, ik vertel mezelf... dus ik kan mijn eigen oordelen observeren. Ik vertel mezelf dat ik een waardeloze podcaster ben. Dus daar begin ik met... oké, okay. wat is er feitelijk? Ik heb drie podcasts gemaakt. Tien mensen hebben geluisterd. Oké. Okay. Oké, okay, dat is het feitelijke ding. Elf. 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 Oh, elf. <laughs> Dit is trouwens, ik maak dit. ik verzin dit gewoon hoor. <laughs> <laughs> ja. Maar ik ga op zoek naar, wat is, is er feitelijk in de wereld? En dan check ik, oké, okay, hoe voel ik me? Ja, ja, iets onzeker. En in dit geval teleurstelling, waar ik altijd een beetje lastig gevoel. En in dit geval zou ik het wel gebruiken. Teleurgesteld misschien. En dan zou ik... In mijn platteland denk ik, oh ja, ik wil graag duidelijkheid, ik wil graag helderheid en ik wil graag leren en groeien. Hoe kan ik het anders doen, waardoor ik meer mensen bereiken? En dan kom ik bij verzoeken bij mezelf. Welke actie ga ik nou inzetten? En dat brengt mij weer terug naar de paas. omdat om voor mezelf te zorgen, ik kan wel verbinden met wat ik voel en wat voor mij belangrijk is. En als ik er niks mee doe, heb ik nog niks. En beland ik het alsnog weer op de paus. <laughs> dus het gaat om... Wat... Als ik constateer... Dat iets bij mij leeft... Een borrel, iets voor mij is heel belangrijk. Bijvoorbeeld rust en herstel. Op het moment dat ik zo... Mijn herseninfarct krijg... Nou, ik rookte denk ik wel... Nou, vijftig sigaretten per dag. Ik, ik was aan het... Drie of vier, vier voorstellingen soms op een avond aan het doen. Ik had een studio gepuit En ja... Ik bedoel, ik was totaal uit contact met balans, mijn eigen welzijn, gezondheid, mijn nood aan herstel, rust, uh, duurzaamheid zou ik het bijna willen noemen. Ik ging maar door. Vooral gemotiveerd is mijn oordeel door mijn ego. <laughs> en de ego die heel graag applaus wilde, continu, een on, bijna onverzadigbare... ...verlangen naar applaus, in al haar vormen. Hè? Dus, zonder die platte grond van GC... ...was ik er niet van bewust, omdat ik blijf een soort van in mijn hoofd. En mensen kunnen dat niet zien, maar ik heb mijn handen nu om mijn hoofd heen. Een soort van hoe onze hoofden... ...dat ik kan bijna vergeten dat ik een, een lijf heb die eronder zit. En, die, en dan gebruik ik mijn lijf alleen om mijn hoofd te sjouwen... ...van de ene plek naar de andere en de ene strategie naar de andere... Dus um, die, dat innerlijke plattegrond die GC mij heeft gegeven... ik kom dan bij wat voor mij belangrijk is... en dan kijk ik hoe ik het kan creëren of hercreëren. Als ik heel blij ben met iets die gebeurd is... dan kan ik het ook hercreëren. En dat zit in dat stukje verzoek die zo belangrijk is. Daar zit de concreet actie dus die de het, het, het
1: bracht iets van bewustzijn.
0: Onzettend. Het, het klinkt
1: alsof je eerst... Uh, helemaal volledig onbewust en dan alleen maar een paar behoeften naar joeg. Ja, terwijl de ik
0: erkenning niet bewust misschien of, of... Ja, ja, terwijl ik niet bewust van was van dat dat een drijvende kracht, laat ik het zo zeggen, dat erkenning een drijvende kracht van mij was. Die hele woord was niet uh, per se überhaupt niet in mijn bewustzijn. Dus wat GC heeft gebracht is bewustzijn van de verschillende dingen die door mij heen bewegen op een dag. De verlangens, alles wat er gebeurt. En ik ben er niet eindeloos, continu de hele dag heel zwaar mee bezig. Helemaal niet. Ook contraire. But the moments that matter. De momenten die meetellen. Dan kan ik erbij. En dat is zo belangrijk. Met het contact met het gevoel. Dat wil ik ook zeggen, merk ik Martijn. Dat ik kwam mede op de paas. Omdat ik dacht dat mijn gevoel werkelijk iets was. <laughs> dus... Ik kon gewoon een gevoel ervaren en daar blijf ik in hangen. En dan word, je, word ik, ik houd bij ik, meer dan eens geestelijk onwel. Omdat een gevoel voor mij heb ik ontdekt nu, is maar een stapsteentje. Het is maar een rode lamp op mijn dashboard, noem ik het altijd. Om te zeggen, oh, wacht even, iets, is, iets gebeurt nu op een heel andere level. Eigenlijk op behoefteniveau. En dat kan zijn als ik heel blij ben of zo, dat een behoefte vervuld is. Als ik verdrietig of angstig ben, dan is er iets anders aan de hand die aandacht nodig heeft. En ik hoef niet in mijn gevoel te blijven. Het zijn alleen clues, een soort Sherlock Holmes. Er is iets daaronder. Dus nu stap ik ik, 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 ik merk dat die dashboardlamp flitst. En maak ik verbinding mee en ik stap er zo door. Maar ik blijf niet in dat... ik ben verdrietig, ik ben verdrietig, ik ben verdrietig. Ja, yeah, so what? I'm saying it a bit rudely. But die verdriet aan zich, daar komt en dat gaat. Net zoals blijheid, uh, joy, al die dingen. Het komt en het gaat. En wat komt en gaat op gevoelsniveau... is zo gelinkt met die behoeftes. En daar, daar wil ik alert op zijn.
1: Maar hoe kan het dan dat, je, dat mensen daar... Uh, ...soms heen kunnen blijven hangen. Ik heb ook wel periodes... ...als de da dagen wat, uh, wat donkerder worden... Ja. ...dan komt er iets meer neerslachtig. En ik, ik hoor het ook een beetje... ...dat jij ook wel perioden hebt gehad... Dat je, dus je, ...je kan op een bepaalde manier wel in... Een bepaalde sentimenten, een bepaald gevoel... ...blijven hangen. Hoe kan dat dan? Ja. Als je, kan het niet rijmen met het wat je vertelt... ...dat, dat het komt en gaat?
0: Ja, en ik vertel mezelf als een gevoel lang aan blijft houden, wordt het gevoeld door gedachtes. En die heb ik ook. Tuurlijk. Dus ik was laatst heel verdrietig omdat een relatie van mij stond onder spanning. En ja, er waren allemaal gedachtes daarbij van: hij geeft niet om mij, hij doet niet genoeg voor mij. Vol met muppets of oordelen. En dan blijft dat verdriet triggeren. Natuurlijk. Dus de kunst is ook... En, en het is ook oké okay voor mij dan... Voor, voor mij met mezelf... Om te herkennen... Oké, okay, er zijn doormalende gedachten. En daar kan ik naar kijken. En ik kan ze niet altijd verbannen. Ik wil proberen... En er is no garantie voor de toekomst. Ik probeer mezelf niet in kwijt te raken om het zo word ik dan... Ja, geestelijk onwel. Aha. Zo dus kan de ik zoicidaal worden.
1: De, de gedachten zijn de stimulans voor je gevoel.
0: Ja, en die gedachten... Komen uit natuurlijke behoeften. <laughs> en die behoefte van mij in die gebroken relatie was verbinding, tederheid, intimiteit, weten dat ik meetel. Oh god, een heel myriad van behoeftes. En die zijn allemaal te vervullen op andere manieren. Yeah. En mijn geliefde is mijn voorkeurstrategie.
1: <laughs> en is, dat, is dat misschien ook iets waar je, of in zo algemeenheid waar een? een een tekort op is geweest, dat je dat extra najaagt, bepaalde behoefte, of kun je het...
0: Dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat komt meer op een therapeutisch terrein waar ik geen ervaring in heb. Uh, zelf kom ik niet verder dan gewoon kunnen erkennen de link tussen de behoefte, de doormalende gedachten, zeg maar, die die, die die verdriet doen aanhouden. Ja. En mijn eigen mogelijkheden, toch wel in die verdriet. Wat ga ik nou doen? Dus die eerste vier dagen, ik had dit relatie uitgemaakt. Om oh, het heel kort is een leuke anekdote: mijn geliefde zei, I have no words. And I said, I have a word and it's goodbye in English. Yeah? So, goodbye. And I put the phone down. Zo so, hartstikke getriggerd en poos en, en niks ga je oh. Gewoon volledig in mijn onkundigheid mijn on, what is the word, totaal in reactie, dus niet, ik, ik had geen mogelijkheid op dat moment om in een respons te komen, dus I've got a word and it's goodbye, bam, oké okay. Zo, so, daar zitten we net voor de lockdown, dat begon op de zondag en dit was op de vrijdag. En zondag, ik was heel verdrietig, omdat dit is niet wat ik wil, het was uit frustratie, ik wil juist verbinding, nabijheid, dit soort dingen. En ik, ik had een strategie ingezet die precies het tegenovergestelde veroorzaakte. Dus uh, ha, ja, dat is mens zijn hè, mensen. Ja. <laughs> en ik heb in die eerste twee dagen, die vrijdag en die zaterdag en die zondagochtend tot die zes uur, dat de lockdown begon, uh, heb ik uh, strategieën ingezet gelijk. Dus uh, heel veel lopen, heel veel mediteren, zitten naast mijn verdriet, het observeren, erbij zijn, um, dit soort dingen. En een soort dakritme erin, heel automatisch bijna. Gewoon, ik ben dan na de paas heel gedisciplineerd en na gc over hoe zorg ik voor mezelf in dit soort momenten. En dan komt de lockdown. En toen kwam ik. In de besef met achterliggende gezondheidsklachtjes. Maar oh ja, ik zou dood kunnen gaan. En dat is oké okay voor mij. Dat was oké okay voor mij. En ik heb wel dingen geregeld met mijn kids enzo. Dat zij weten, ik wilde niet op de IC terechtkomen. Ik wilde gewoon, als ik het krijg en ik heel ziek ben, laat mij maar gewoon gaan. Dus dat was, dat, dat was allemaal geregeld. Toen ontspande ik. En toen realiseerde ik me, huh? En dit was nu, we hebben het nu over de dinsdag, denk ik. Na de lockdown op de zondag. Ik dacht, huh? Maar dan probeer ik daar lekker dood, dood te gaan. En ik heb, ik heb mijn geliefde niet gesproken. Dat kan niet. Yeah. Ik kan niet doodgaan. Ik kan niet doodgaan. Zo. So, <laughs> en je ziet, ik heb een theatrale achtergrond. En eh? op de Paas heet het een theatrale persoonlijkheid. Oh. <laughs> <laughs> dus iemand die die dingen heel intens voelt. En ja, zo. So. En het is. Uh, dus voor mij was dit realisatie. Oh ja, yeah, you know. I, this, is, this is just awful. I can't be a part. Ik wil zo graag niet weg zijn van mijn, de mensen van wie ik hou in mijn leven. En ook die persoon. Dus toen heb ik uitgereikt. In een e-mail. En gezegd van, goh. Meestal tot vrienden komen in deze situaties Duurt even aardig wat maanden. En we wisten altijd dat dat zou wel gebeuren een keer. En... Hoe is het voor jou als we dat proberen versneld te doen, gezien de situatie? Hij is ook 71. Ah. Dus. Uh, en toen. Uh, hij kwam gelijk terug. Ja, 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 ja. En natuurlijk binnen twee dagen waren we weer in liefdestaal aan het praten. Omdat het is nog niet klaar met die persoon. Weet je, dat herkennen we. Het was een crisis in de relatie. En COVID heeft dan iets meer tijd gegeven samen, zeg maar, om het uit te werken.
1: Want je, je gaf aan dat je. Dus in de relatie uh, liep het niet helemaal meer? Nee. Daar was je boos over, of misschien verdrietig, ja. en toen ben je andere dingen gaan doen. Ja. En dat noemde je strategieën. Ja, wandelen, maar, maar mediteren. Maar heeft dat nog met elkaar te maken dan? Ik bedoel...
0: Ja, ja, ja. omdat ik was verdrietig dus. Hè? Ja. Ik was verdrietig en heel verdrietig, heel erg verdrietig. Eigenlijk omdat natuurlijk de strategie die ik ingezet had, was totaal averechts op de onderliggende behoeften van die nabijheid, intimiteit ja. en zo. Maar ik had gezegd, goodbye. Dus ja, dat leidt niet tot wat ik wil. Dus die verdriet is heel groot. Tegelijkertijd had ik een muppet die zei: van, En jij gaat nu niet meer bewegen. Jij beweegt altijd elke keer. Het is altijd jij die beweegt. En nu stop je ermee. Weet je wat? Het is gewoon een muppet, een oordeel, ja. een spinsel. Um, dus um, dan ik dacht oké okay, ik ga nu gewoon voor mezelf zorgen ik, ik, ik kan voor mezelf zorgen ook in deze tijden en toen ben ik gaan lopen mediteren ik bedoel dat doe ik altijd ja. maar daar heb ik verhoogd en in meer structuur gezet een structuur ja
1: dus je ging andere manieren ontwikkelen om, om voor Met, zelfzorg ja om je weer prettig te voelen, misschien.
0: Ook. Nou, niet zozeer prettig, maar om het, om het te handelen, om er gewoon mee te dealen. Als, als iemand eenmaal suïcidaal is geweest, en dat is drie keer in mijn leven, dit is de derde incident, zeg maar. Heb je echt snel te handelen uh, en, en, en strategieën voor de hand hebben? Hoe, hoe ga ik nu handelen, zeg maar? En ik heb die strategieën mede door GC. Paraat. En dit klinkt heel zwart, maar dit is de kracht van GC. Omdat je contact te pas met als je weer een incident hebt, neem gelijk contact op met de dokter. En dat kan ik zeker doen, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Um, het, ik kan dat zelf nu in grote deel, als ik, als ik merk dat dingen slechter worden, dan zou ik zeker wat medicatie halen. Dus niet, maar het is in al die jaren niet meer nodig geweest.
1: Ja, een soort, een soort eerste hulp bij, in dit geval ja. depressie ofzo. Ja.
0: Ah. Het is gewoon gereedschap, echt gereedschap die ik heb ontwikkeld met mezelf op momenten dat ik niet kwetsbaar ben en die ik dan gewoon inzet.
1: Ja, en Want GC het, heeft, heeft daar handvatten gegeven yes. om, 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 om ermee mee om te gaan.
0: Yes, GC ah. en verwante dingen, zoals uh, zen en meditatie en zoals advaida. Dus er zijn andere dingen die hier... In, in de, en, en mijn fascinatie met quantum physics. Dus er zijn meer dingen die door elkaar heen spelen. En de praktische tool is GC. GC maakt het bijvoorbeeld vanuit Zen en, en boeddhisme uh, gaat het over compassie heel veel. Hoe doe je dat als je niet op je kussen zit? Hoe doe ik dat als ik niet op mijn kussen zit? Hoe ja. doe ik dat dan? Hoe ziet dat eruit? Wat zeg ik dan? Wat doe ik dan? Hoe zijn mijn innerlijke processen? Hoe zit mijn hoofd in elkaar? En GC geeft een plattegrond van hoe kan ik compassie vormgeven in de wereld. En zen voor mij niet. Sek.
1: Ah, <laughs> ik heb voor jou een challenge. Ja. Oh, en, want ik, je, je noemde Advaita. Ja. Nou heb ik dat ook met non-dualiteit. Daar ben ja. ik ook met tijd in verdiept. Ja. En ik weet dat jij ook actrice bent.
0: Geweest. geweest.
1: Ja. En, uh, want ik heb uh, de film Alles over Niets. Ja. Uh, heb ik, uh, ja. Heb ik toen gekocht. En toen was er een project. Hoe is Alice? Ja. En ik wist, op de een of andere manier kwam ik jouw naam tegen. Ja. En het was een gekrootvunde film. Ja. Dus ik denk, I put my money a little in ah, die film. Nice. Want dan zie ik Elkie ja. als actrice. ja. En ik had een, volgens mij een soort pilot gezien. Ja. En daar zat jij in als een of andere ja. guru op, ja. op een kleedje. Ja. Ik denk, nou, dat wordt leuk. Dus op een dag kreeg ik de DVD van die film in ja. de brievenbus. Ja. Geen Elkie. Nee. Dus dit, ik kan me zo voorstellen dat je een bepaald enthousiasme hebt gehad bij die film. En eigenlijk zou ik dat moeten vragen. Was je ook teleurgesteld dat je niet in die film zat of... Het is, misschien was het een tegenvaller. En hoe ga je daar dan mee om? Voor mij was ja. het een tegenvaller, in ieder ah, geval, dat je er niet in yeah. zag.
0: Uh, ja, leuk. Ik, ik, en hoe past ik, dat ik, in
1: met GC? Ik, ja,
0: me. ik ben ontzettend blij dat je inderdaad van die film weet. En <laughs> ja, de werk die Paul doet, ben ik, ja, ja ik geniet ervan. En ik genoot van zijn uitnodiging. Wij kennen elkaar van andere dingen, Paal Smit en ik. En zijn uitnodiging om te komen spelen. Uh, en ik kan ook van de dag van de opname... dat was hartstikke geinig. En... I think there was licht teleurstelling... but I can hardly remember. Ik krijg een e-mail van Paal op een gegeven moment... Oh, Elk, de film is you know, drieënhalf uur lang. We hebben veel te veel materiaal. Dus jouw scène gaat eruit. Nou, nee, dat, dat heeft mij niet, niet echt geraakt. Oh, okay. Het is heel klein om met die kat... Uh, nou, bijvoorbeeld... Mijn geliefde daar in de UK had ik graag dat film willen sturen. Omdat het is toevallig in het Engels. En dan zat ik erin. Dat was grappig. Maar het was, it is, it was op dat niveau. En ik heb tegen paal gezet geen enkel probleem. En ik doe graag mee een andere keer. Um, en ik hoor voor jou dat het wel een teleurstelling was. Ja, ja. Het lijkt nu
1: alsof de teleurstelling voor mij groter was. Ja, <laughs> ja. ja, ik denk het. Oh ja. In
0: dit geval. Ja, Aha. ja, ja. Nee.
1: Ja, ik zocht eigenlijk naar ja, een voorbeeld van hoe, is, uh, hoe, hoe geweldloze communicatie, zeg maar, ja. dan uh, jouw handvatten geeft. Om, ja. om zeg maar weer de, ja, de boel op de rit te krijgen. Om weer in een goede flow ja. te ja, gaan dit, maar dat, ja.
0: ja, toevallig was dit niet een uh, nee. ding. En er komt nog iets bij dat ik werd betaald voor dat acteerklus ook. Dus misschien... Er is zo'n so, balans so in de energie die gegeven is en de energie die ik opvangen heb. En mijn relatie met Paul. We zien elkaar haast nooit, maar er is altijd een hele relaxed en ontspannen klik, zeg maar. Dus ik zou altijd willen bijdragen in een project van hem. En ik kan zeker die film aanraden aan iedereen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, dus dat is toevallig niet echt een. Voorbeeld dat ik denk van, oh ja, dat heeft mij echt geraakt. Um, wat mij wel geraakt heeft, dat kan ik wel delen, um, is een klant, een chief executive officer, in een bedrijf, die met mijn mannelijke collega sprak, uh, zeg maar vier of vijf keer tijdens een training en mij niet sprak, en als ik iets bijdroeg in de groep, gebruikte die verkleinwoordjes tegen mij. Praatje, uh, meisje, dit soort dingen. En daar ben ik enorm op getriggerd. <laughs> het is combi. Dus dat, dat vroeg wel uh, vaardigheid. En wat gebeurt dan met mij is... Um, nou, ik ben wel bewust dat het raakt. En dat mijn ademhaling omhoog gaat. Dat, dat was fase 1. En dat gebeurde zeg maar. In een ruimte van 6, 7 uur. Van een trainingsdag. Nou. Ik denk. Pff, 10 tot 12 keer. Zoiets. Een verkleinwoordje. Meisje. Of dat praatje van je. En I was just so confused. En ook overleggen. Met mijn mannelijke collega. En geen overleg met mij te veel. Wij stonden daar als ik even redelijk trainend. Dit was een hele uitdaging en wat eerst wat gebeurde, de reactie, is dat ik ging harder werken. Ik zat in een groep en ik nam niet de tijd om echt te verbinden met mezelf. En dat is de tricky bit sometimes. Dus ik ging harder werken en ik kwam zelf uit mijn loods door. Ook door mijn eigen irritatie en boosheid. En dat ging rondom een behoefte van gelijkwaardigheid en Um I think I it's something to do with respect and I was that is altijd en het moeilijker er zit zoveel dingen in de behoefte aan respect maar het heeft meer aan erkennen en respect voor women in this world and to treat that with care yeah so it it's react it's who fraisal maybe dus ik was getriggerd en ik, ik, ik ging uit mijn eigen loods waardoor ik harder ging werken. En dat ik niet ontspannen was in de training. Uh, en dat is voor mij heel belangrijk om ontspannen en authentiek te zijn in een training. Dan geniet ik het meest zelf lekker. Met de contact met mensen. Uiteindelijk in de lunch had ik tijd natuurlijk om even her te verbinden. En toen poeh, kwam ik met die boosheid. Het was echt boosheid. En, en dan, de woord die wel inderdaad opkwam, was respect. Een lange, uh, meer respect in de wereld voor iedereen. En de oordelen, nou misschien kan ik die beter niet delen, in dit <laughs> die piepen we eruit. <laughs> die waren uh, vrij, ik, leed, uh, ik liet de jack o -show, noemen we het in het uh, in GC dus ik liet al die oordelen lekker, lekker springen en dansen. Het um,
1: is dus nog steeds intern proces? Ja, ja, ja. Je niet naar die man toe? Nog niet. Nog niet. Dat okay. heeft
0: uh, twee weken geduurd. Twee weken? Ja, omdat uh, dit was bijna een, wat wij noemen een, ah. een proces was nodig. Een enemy image proces en dat is een veel langere proces en is het volledig voltooid I would say for 95%, en 5%, ja, want jij was ben
1: boze ik boze nog getriggerd, getriggerd. Hoor, als ik eraan denk.
0: Ja. Ja. En ik kan rustig met deze man nu zitten praten. Want ik ben uiteindelijk wel naar hem toegegaan. Toe en ik, dat heb ik redelijk klassiek KC gedaan. In de zin, en meer dan eens uh, gebruik ik geen klassiek à la model. En dit, dit keer had ik het wel gedaan. Maar
1: je hebt daar uh, dat, dat proces ik, ben, ik hoor iets van een ja. intern proces. Ja. Dat heeft twee weken geduurd.
0: Minimaal, ja.
1: Om, maar dan is toch al de, de situatie... al voorbij. Het is een beetje mosterd na de maaltijd. Hey. Of, of was het niet nodig om... jouw plekje... in die training...
0: Dat had geen nut, meteen ah. op dat moment. Dat heeft geen nut. Als ik... als ik niet schoon ben van binnen heeft het geen nut om de boodschap over te brengen of iets te doen. Ik kon wel mezelf tot rust brengen en proberen weer uh, iets meer... En ik had natuurlijk contact met mijn collega trainen aan dit soort dingen. En toch was ik niet lekker in de flow op die dag. En uh, de twee sessies daarna ook niet helemaal. Omdat de gedrag die dit bij mij stimuleerde, dat zette zich voort. Eh... Uh, en de, de clue voor mij dan is, is, is een soort van mezelf van binnen proberen schoon te maken. Door echt in die huid van dat persoon te proberen te kruipen, empathisch. Echt te proberen, echt te ervaren. En misschien is dat makkelijker als actrice. Really to, to creep into the huid van die andere persoon. Om te ervaren... ...mogelijke Mogelijkerwijs waar het vandaan komt.
1: Was, de, was er ook een oude Elkie? Hoe zou die dat doen? Een oude? Oude Elkie. Als je, als je getriggerd wordt. Ja. Oh! Ging je er nooit bovenop?
0: Woe. Nou, niet, of bovenop of helemaal dicht geklapt. En, uh, en, een, en een strakke mond. En, uh, ja, en gewoon de, de dag mogelijkerwijs verpest. Maar toen was ik niet trainen. Ja, ja, wel een beetje, maar met andere dingen, ja.
1: Dus maak je op een bepaalde manier misschien ook uh, wat rustiger, wat meer beschouwend. Is dat wat het <laughs> oplevert, dit geweldloze communicatie?
0: Ja, in het moment zelf ben ik net zo getriggerd als ik ooit geweest was. En er is dit moment, dat, dat, dat hoor ik vaak in uh, GC noemen ze de Frankel moment van Victor Frankel, dat ik kan zien dat ik getriggerd ben en dat ik probeer met vallen en opstaan dat moment te pakken. Dat ik probeer mezelf in een respons te krijgen. En soms is het echt dat. Het is een, ik probeer mezelf in respons te brengen. En dat het, dat het niet helemaal lukt.
1: We maken even een klein sprongetje in het gesprek van getriggerd zijn persoonlijk, naar sociale verandering.
0: Wat ik wil zeggen is dat wat voor mij belangrijk is uh, voor een podcast, nu dit podcast, is dat er voor mij meer in geweldloos communicatie zit dan persoonlijke heling en interpersoonlijke relaties. En meer dan eens is de focus van GC op die twee dingen... Kan ik beter omgaan met mijn partner? Kan ik beter omgaan met mijn kind? Kan ik beter omgaan met mijn werkgever? Kan ik beter zorgen voor mezelf? Kan, ja? En there's another whole bit. A huge piece. Die Marshall Rosenberg zo so passionaat over was. En ik geloof dat dat ligt aan de kern van zijn werk. En dat is sociaal transformatie. Social change. Creating a world that works for as many people as possible. Mm. We like to say creating a world that works for all. En als wij dan niet kijken naar de systemisch delen in dat wereld, kunnen we dat niet bereiken. En om die grote systemische verandering te bereiken, is ook persoonlijk transformatie nodig, mijn inziens. En interpersoonlijke transformatie in de zin van dialoog en de besef, van die veel grotere paraplu waar we allemaal in zitten, en er zijn natuurlijk een heleboel systemen in onze wereld. We kunnen ja. ze allemaal benoemen.
1: Dat is zo'n druppel effect. No.
0: Ja, maar but, you know you can think of capitalism or you can think of any ism. They're all systems. You can think about bureaucracy. They're all systems. The education system. Uh, we leven erin en die uh, we kunnen tot die ook mee veranderen, heb ik minder hoop dan ik zou willen. Dat we kunnen creëren een world that works for more people, let alone for as many many people as possible, let alone for all.
1: Van sociale verandering vervolgen we het gesprek met het beantwoorden van de vragen aan Christian. Klein bruggetje wou ik nu maken, want ik wil zo ook naar een afronding. Je hebt een aantal keren het woord creativiteit gemaakt. <laughs> ja. En laat nou Christian Zand
0: ah. daar een
1: vraag over hebben. <laughs> Goed, dat dus. had
0: ik kunnen verwachten. Natuurlijk. Als Chris en ik samen zijn, zijn wij vaak, vinden wij elkaar ook creativiteit. Ja,
1: ja? oké. Okay. Nou, <laughs> ik pak het me er ook even bij. En dit is zijn vraag. Dan start ik even de opname. Lieve Elkie. Hoe hangen uh, creativiteit en verbinding met behoeftes voor jou samen? Zit daar, zit daar voor jou een, uh, een link? En kun je daar iets over zeggen, zodat misschien luisteraars van deze podcast ook concrete handvatten hebben om zelf creativiteit ervaren als ze in een lastig gesprek zitten, bijvoorbeeld, van hoe kom ik daar nou uit? Of als ze een gesprek te voeren hebben, van hoe pak ik dat aan? Hoe zouden ze die cre creativiteit die ik bij jou zo
0: bewonder ook ja. uh,
1: kunnen laten groeien? In relatie tot die behoefte. Ja. 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 Nou, kun je daar iets mee?
0: Ah, ja. Dank je, Christian, wil ik zeggen. En ik merk dat ik verzacht zacht als ik je stem hoor. Ja. Yeah. Ik denk aan veel tijden dat we samen hebben gespeeld in training en zo. Um, creativiteit en behoefte. Dat heeft mij een beetje... Ik associeer creativiteit meer van de stap behoefte naar verzoeken. Uh, in de zin van in dat verzoekstuk zit ik echt volop in mijn creativiteit. En ik wil altijd denken, ik zeg tegen iedereen, you know, dare to dream. What's the most wonderful thing that could happen now? And just try asking for that. So really out of the box denken. En gewoon durven te denken, wat wil ik nou echt? En dat durven te verwoorden in eigen hoofd. Dat is al een begin. En dat is niet Christenvraag. Christenvraag is creativiteit en behoefte. Zo, so, ja, ik denk dat hoe ik dat doe soms, is bijvoorbeeld als ik wandel. dan net wat ik beschrijf met die CEO, die meneer waar ik een, een uitdaging mee heb voer, met die verkleinwoordjes en zo, Dan acteer ik mij in hem. <laughs> dus dan ga ik wandelen... en dan neem ik... een soort... gok van... oké... Okay, wat zou nu bij hem nou bezig kunnen zijn? En dan laat ik hem praten... door mij. En het is natuurlijk niet hem, dus het is maar een gis. Het is niet dat ik denk, zo is die. Ik ben gewoon empathisch aan het gissen. Wat zou daar nou kunnen zijn? En als die met mij zou praten... wat zou die zeggen... En wat, wat probeert hij eigenlijk te zeggen als hij die verkleinwoordjes gebruikt? En ik weet nog, ik ging met hem wandelen dan denkbeeldig. Hij was er niet echt bij. En hij was allemaal die ding van, ik wil je zo graag beschermen. En uh, ik ben 65 jaar, ik ga bijna mijn pensioen. En ik ben gewend om voor vrouwen te zorgen. En niet dat zij een prominente rol nemen. En ik wil graag bijdragen aan je welzijn en je beschermen. <laughs> En dit soort dingen kwam steeds op. En, en hij had een zachte glimlach op zijn gezicht en zo. En toen ik weet, zo ben ik langzamerhand over dat ding heen gekomen met dit persoon, omdat ik zag de liefde erachter. Dus dit is een manier om de, een soort rol. En het enige wat ik zou zeggen is: pas op. Ik pas op dat ik niet denk dat het waar is. Het is ik gebruik het alleen om mijn hart open te doen uh, gaan.
1: Ja, dat is creatief, maar het klinkt ook wel als, als heel fantasie, fantasierijk. Ja. Want, want, of die man, die heeft misschien helemaal niet zo gedacht. Nee, dat kan. Ja.
0: En het gaat over, hoe kom ik weer in de pad van compassie? Hoe open ik mijn hart? Dan kan ik verbinden met hem om te delen met wat ik wil delen. Maar als ik nog eens denk, ja, en hij, uh, hij denkt de vrouwen niks kunnen. Als ik die muppet nog heb, dan ga ik naar hem toe met dat energie. En dat gaat nooit een dialoog worden. Dat gaat, dat gaat een conflict worden. Als ik naar hem toe ga met de energie van binnen, want dit is een man die, die liefde voor mij draagt en voor graag bijdragen aan mijn welzijn en voor mij wil zorgen. Hij wil mij beschermen, juist, van alle gevaren in de wereld. Dan ga ik heel anders naar hem toe. En dat ervaart hij in dat gesprek. Dat bespreek ik niet, maar de. De, mijn lichaamshouding, mijn gezicht, mijn stem is anders.
1: Ja, dus de benadering naar die persoon is anders. Ja. Maar die persoon kan nog steeds zo denken.
0: Absoluut. Wel, ik weet niet wat hij denkt. Dat kan ik niet weten. Ik, en, en dat laat ik bij hem. Ja. Het enige wat ik kan doen is zorgen in welke innerlijke staat sta ik. Ja. Dat kan ik verantwoordelijkheid voor nemen. En dat geeft mij veel meer ruimte en energie om te navigeren wat hij misschien... ...naar mij stuurt... ...om ja. dat te kunnen ontvangen.
1: En dat ervaar je als een creatief proces?
0: Het is een creatief proces... ...om te proberen de energie... ...van iemand anders een soort te channelen. Ja. En ik doe weinig met creativiteit... ...in de zin van... Uh, ...een potlood pakken... ...en een behoefte vrij laten tekenen. Dat heb ik helemaal niet. Uh, uh, en natuurlijk... ...er zijn allemaal... Want ik, ik kan me niet voorstellen dat Chris daarop doet. Allemaal een soort van semi-creatieve dingen die je kan doen. Om te gaan kijken wat is mijn behoefte. Met kaarten werken of wat dan ook. Maar dat is niet wat hij bedoelt volgens mij. Okay. Het is meer... Ja, en de andere dingen die ik nog wil benadrukken. Is de creativiteit na de behoefte. Wat ga ik creëren? En... Bridget Belgrave en Gina Lorry op de danskloos die gebruiken, een verzoek naar mezelf, een verzoek naar iemand anders, een verzoek naar anderen. En dan, meestal stimuleer ik mensen inderdaad, de verzoek voor de absolutely impossible. That you think, I can't possibly do that. I'd never say that. I'd never do that. Think of it. And just there, durf, durf te denken wat je haast niet durft te denken, dat je zou vragen. En benoem het in ieder geval tot zelf. Omdat dat breekt iets open in de creativiteit boven. Om aan andere dingen te denken. I don't know if this is an answer for Chris.
1: En ik zo. ben sure dat hij jouw telefoonnummer heeft. En dat hij daar die manier <laughs> kan die reageren. Ja.
0: Ik wil je bedanken Martijn. Ik heb erg genoten.
1: Nee, je bent nog niet klaar met mij. Oh. <laughs> dat is want, een de Ja. De volgende podcast, ja. ga ik spreken met Erwin Tielemans ah, uit in België. België. Ja, ja, ja,
0: ik heb net zijn boek gekocht. Net
1: oké, okay.
0: ja. Verbindende communicatie werkt. Aha. Ik hoorde van Martijn van der Meulen dat dat een heel waardevol boek is voor mensen in organisaties. Dus dat ja. uh, ook om het zit iets in rondom besluitvorming en dat zit in haast geen boek die ik kan vinden. En ik wil het zelf niet schrijven. Aha.
1: Maar je hebt het nog niet gelezen.
0: Ik heb hem nog niet gelezen. Okay. Nee nee. Was ik hoorde een mooie vraag
1: over. Stel. Ja ja. Maar um, dus volgende keer spreek ik met Erwin. Ja. Heb jij een vraag voor Erwin die hij, die ik hem voorleg in de volgende podcast.
0: Ja. Maybe this one. Wat is de voordeel van verzet? Wat levert verzet op? En hoe ziet dat eruit in de wereld van geweldloosheid? Verzet. Verzet, ja. Aha.
1: Interessante vraag. En waarom wil je dat uh, van Erwin weten?
0: Omdat ik... Uh, ik ben een keer met Erwin in een training geweest. En uh, niet dat hij zelf gaf, hij was als deelnemer. En uh, ik voer in dat moment iets in sommige leden van de groep van de energie van verzet. Wat dat ook mag zijn. Dus meer uh, een soort nee-energie, tegen-energie. En ik denk wel dat dat soms dat dat dingen kan opleveren. Dus ik ben nieuwsgierig ah, ja, ja. naar dat energie in mijn vraag. collega. Ja. Ja,
1: want hij geeft natuurlijk het nodige aan, aan trainingen in het uh, Vlaams ja. In Frank, ja, Frans. Ja,
0: ja, en ik gebruik zijn werk voor me. Ik ben erg blij met uh, wat hij produceert en doet. En ik zou hem graag nog een keer willen ontmoeten.
1: Oké, okay. nou, dat is misschien een mooie aanleiding. Ja. <laughs> Dankjewel. Loki. Nou, ik, COVID, ik, uh, hè. <laughs> ja, ja. Maar ja, ik moet ook nog zien hoe ik, of ik de grenzen over kan. Want ik wil wel een goede geluidskwaliteit. Oh, ja. En anders dan remote, maar dat zien we wel. Ja. Komt wel goed. ja ik wil hem in ieder geval graag spreken en ja.
0: uh, wanneer ben je bij jou? Weet
1: weet niet moet nog een afspraak maken uh -huh. dus uh, ik denk meestal dan neem ik eerst eentje op en dan als die staat dan ga ik door ja. de, dus nu ook ga ik die van Christian uh, release zeg maar in ja, deze ja. Staat.
0: ja ja it's interesting because I was just thinking my question for him is actually not at all framed in non-violent communication, of course. It's, uh, you know, facet, what is facet? It's an interpretatie. Ja, maar... Uh, it's still an interesting one. Ja, ja yeah. dat denk ik ook. Ja. Yeah.
1: Yeah. Oké, okay, dankjewel. Ik, um, ook gezien de tijd, uh, lijkt me het mooi om, om af te ronden. Ja. Yeah. En ik wil jou hartelijk danken voor je, voor ah. je tijd. En ik heb, uh, ja, ik, vind, ik vind het heel fijn om je gesproken te hebben en gezien te hebben weer een keer ja. op veilige afstand
0: hier in zijn ja. ja, ja, ik wil jou ook bedanken. Ik, ik, ja, ik heb me heel ontspannen gevoeld en uh, ik heb gewoon gekletst, dus ik uh, ben iets onzeker met je. Wat heb ik nou allemaal gezegd? En ik laat het los. Het leven komt door ons, hè? Dus ik hoef niet te veel te sturen. Het zou wel de bedoeling zijn en. Uh, ja, het zou wel loslopen. Dus
1: ja. Dankjewel.
0: Jij ook bedankt. En een goede rit terug.
1: Yes. Ja. Fijne dag.
0: Jij, jij ook.
1: Doeg. Doei. Weer
0: de NPC-podcast. Ik hoop dat het je plezier heeft gebracht en je geïnspireerd bent geraakt om verbindende communicatie in praktijk te gaan brengen. Graag tot de volgende aflevering
1: van de NPC-podcast met weer een interessante gast. Een fijne dag en tot gauw.